0: Paddle ist so ein bisschen der Meeting-Point von vielen ehemaligen Sportlern oder aktiven Sportler, Sportlerinnen. Ja. Wir spielen oft in den Paddlesomes mit Marc Janko, mit Clemens Doppler, Jürgen Melzer war letzte Woche bei uns, Mina Jukic, äh, Stefan Kubek, also ich glaube ganz, ganz viele Sportler, die bekannt sind, auch Künstler, Kabarettisten, Viktor Gernot, leidenschaftlicher Paddelspieler, also auch international, wenn man sieht. Jürgen Klopp, ja, ist, ist begeisterter Paddelspieler, Slatan Ibrahimovic hat ein eigenes Pedalcenter in, in Schweden errichtet.
1: Konrad Wilczinski ist mein Gast in der neuen Folge des Vienna Tee podcasts Conny hat über 130 Handball-Länderspiele für Österreich absolviert, wird mit mir aber trotzdem über was anderes reden, nämlich Paddeltennis. Habe ich recht?
0: Ja, genau, so ist es. Hallo, ich freue mich.
1: Sehr cool. Ja, bevor wir mal die Verbindung zwischen dir und Paddeltennis dann einmal näher erörtern, würde ich dich zuerst einmal bitten, dass du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklärst, was Paddeltennis überhaupt ist.
0: Ja, Pedal ist die am größten wachsende Sportart in ganz Europa. Man ist eine Mischung aus Squash und Tennis. Man spielt es quasi in einer Box, in, einer, in einem Indoor- oder Outdoor-Court, bestehend aus Glaswänden und Gitterwänden, 10x20 Meter. Man spielt im Doppel 2 gegen 2 und extrem leicht zu erlernende Sportart. Ähnlich wie Tennis, ähnlich wie Squash und dass man eben 2 gegen 2 spielt. Und von daher kann ich es nur empfehlen, jedem mal auszuprobieren.
1: Mhm. Wie bist du zu dieser Sportart
0: gekommen und wie sieht eben deine Verbindung dazu aus? Ich habe nach meiner Pro Profikarriere im Handball eine Sportart gesucht, die ich so nach meiner aktiven Zeit äh, machen kann. war Hamper kein Thema mehr für mich, weil ich es eben viele Jahre leistungsmäßig betrieben habe und habe dann äh, Paddeltennis 2015 kennengelernt und bin, muss ich sagen, sofort reingekippt. Ja. Äh, extrem viele Erfolgserlebnisse gehabt, extremen hohen Fun-Faktor gehabt und ja mittlerweile fast süchtig geworden, kann man schon sagen.
1: Mhm. Welche Erfolgserlebnisse waren da dabei zum Beispiel?
0: Der Grund, warum so viele Leute Paddle spielen, ist einfach, weil es sehr, sehr leicht zu erlernen ist. Sprich, es kommt sehr schnell ein Ballwechsel zustande und das sind eben die Erfolgserlebnisse, warum die Leute dann wieder zurückkommen. Und dann, wenn du das Spiel besser verstanden hast, wenn du die Taktik dahinter ein bisschen besser verstanden hast, wenn du weißt, wo die Bälle von der Wand zurückspringen, dann macht das einfach noch mehr Spaß, einfach das eigene Spiel zu verbessern. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn man ein, zwei Mal gespielt hat, man kann die Sportart ausüben, man kann mit Freunden spielen und das ist ein bisschen das äh, Erfolgsgeheimnis dahinter.
1: Mhm. Und wie hat dein erster Kontakt mit der Sportart ausgesehen? Also war das ein Freund, der dir das gezeigt hat oder hast du es im Internet gesehen?
0: Nee, das äh, Nummer 1-Paar, David äh, Alte und Christoph Grenn äh, haben mich damals eingeladen zu einer Sport-Trift-Künstler-Veranstaltung. Da war Viktor Gernot dabei, da waren einige Sportler dabei und die haben gesagt, du, ich lade dich zum Peddeln ein und ich wusste nicht, was es ist. ja. Und dann habe ich eben mir das erklären lassen, und das war das erste Spiel und ich muss sagen bei dem Spiel habe ich mir gleich die Folgetermine gleich schon ausgemacht, weil es mir einfach so großen Spaß gemacht hat und man kann sagen seit 2015, 2016 spiele ich jetzt regelmäßig.
1: Und du hast dann zusammen mit anderen die Paddle Zone ins Leben gerufen.
0: Genau, also wir sind dann drauf gekommen, dass es ein extrem geiles Sport ist und äh, haben natürlich den Marktmittel recherchiert, haben uns andere Märkte äh, angeschaut in, in Schweden, in, in England, in Frankreich, Italien und sind eben draufgekommen, dass extrem viele neue Infrastrukturprojekte am entstehen sind und dass es in Österreich noch keinen Anbieter gibt. Deshalb haben wir die Pedelzone gegründet, gemeinsam mit herwig Stracker und Dominik Bayer. Unser Ziel ist einfach Infrastruktur zu entwickeln, Standorte zu schaffen in ganz Österreich. Unter der Markennamen Pedelson betreiben wir mittlerweile acht Anlagen in ganz Österreich, sind dabei jetzt auch in Kloster Neuburg die neunte zu bauen und werden dann in Graz was eröffnen und in anderen, ich sag Städten in Österreich. Und ja, also nicht nur leidenschaftlicher Spieler, sondern auch in dem Fall Unternehmer in einem sehr, sehr coolen Umfeld und einem coolen Sportort.
1: Mhm. Wo findet man denn euch in Wien?
0: In Wien äh, sind wir am Wienerberg mit einer 3-Quart-Anlage. Äh, wir sind auf der Sportinsel, auf der Donauinsel mit einer Zweikord-Outdoor-Anlage und sind dabei jetzt auch neue Projekte auch rund um Wien äh, zu errichten. In der Neustadt wird es uns auch geben, sowohl Indoor als auch Outdoor. Und ja, unser weitester Standort ist in Götzis in Vorarlberg mit einer Indoor-Anlage, also verteilt durch, durch ganz Österreich.
1: Und was ist da das Ziel? Möchte man dann einmal, ich weiß nicht, 50, 100 Anlagen in Österreich stehen haben?
0: Ja, nach oben in Offen, sage ich jetzt einmal. Ja. Also wir bauen aktuell über 40 Quarts in ganz Österreich und das Ziel ist einfach, diese Sportart allen Menschen zugänglich zu machen. Und da ist es einfach wichtig, dass man auch natürlich da, wo man wohnt, in der Nähe äh, Möglichkeiten hat zu spielen und da, wo es Sinn macht, einfach entwickeln wir sowohl Outdoor- als auch Indoor-Standorte. Aber die Zahl nach oben haben wir jetzt mal offen gelassen.
1: Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, du hättest es auch einfacher machen können, indem du beim Handball geblieben wärst, oder? Ich nehme an, da, also ich nehme an, da kennst du oh, dich sicher oh, besser aus jetzt einmal. Warum hast du es dann trotzdem vielleicht ein bisschen schwieriger gemacht und bist jetzt in die Welt des Paddle-Tennis eingetaucht?
0: Weil es einfach Spaß gemacht hat, ja, und äh, Sport ist meine Leidenschaft, sowohl äh, als Sportler selbst als auch als Unternehmer und deshalb gibt es viele Verbindungen, die, glaube ich, Sportarten voneinander lernen können. Ich bin nach wie vor sehr aktiv auch im Handball, auch beruflich natürlich, äh, auch mit meinen zwei Vereinen West Wien und handball Mödling. aber es war für mich als Unternehmer ein extrem reizvolles und spannendes Projekt, auch da mal neue Sachen auszuprobieren. Und ich habe so viele Jahre Handball gemacht, werde das auch also noch viel Viele Jahre machen, aber mir war es wichtig, da auch ein bisschen was Neues kennenzulernen.
1: Mhm. Wir haben im Vorfeld des Interviews schon darüber gesprochen, wer aller bei euch ist an Sportprominenz. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz erwähnen, weil das doch ja, große Namen sind in Österreich.
0: Absolut. Pedal ist ein bisschen der Meeting Point von vielen ehemaligen Sportlern oder aktiven Sportler, Sportlerinnen. Ja, wir spielen oft in den pedal mit Marc Janko, mit Clemens Doppler, Jürgen Melzer war letzte Woche bei uns, Mina Jukic, äh, Stefan Kubek. Also ich glaube, ganz, ganz viele Sportler, die bekannt sind, auch Künstler, Kabarettisten, Viktor Gernot, leidenschaftlicher Pedalspieler. Also auch international, wenn man sieht, Jürgen Klopp, ja, ist, ist begeisterter Pedalspieler. Slatan Ibrahimovic hat ein eigenes Paddle-Center in, in Schweden errichtet. Also ist zu Recht, glaube ich, die am größten wachsende Sport in ganz Europa, ja.
1: Gegen welche Prominente bist du da selber schon angetreten?
0: Ich habe sehr oft und regelmäßig mit Maglanko gespielt. Wir haben gleichzeitig begonnen, 2016, ähm, waren auf einem ähnlichen Niveau und mittlerweile ist er mir davon gerauscht weil ja. er hat, glaube ich, jeden Tag Paddle-Tennis. Ich glaube, dass er mehr Pedal gespielt hat als er damals Fußball trainiert. Hat sich wirklich überragend entwickelt. Ähm, aber sonst auch mit Clemens Doppler, hat auch ein gutes Ballgefühl. Also gerade Sportler mit, mit Racket oder Ball. Sportarten haben wir gutes Gefühl für diese Sportart.
1: Und Marc Janko, dein härtester Konkurrent?
0: Ja, mittlerweile kein Konkurrent mehr, weil der, der schlägt mich jetzt schon regelmäßig. Also ich, <lacht> ich muss da ein bisschen wieder mehr trainieren und, und den Rückstand aufholen.
1: <lacht> Wenn man sich anschaut, wie schwierig es ist, dass man in der Sportart äh, von Null an die Spitze jetzt in Österreich einmal kommt und das vergleicht jetzt Paddl-Tennis mit Handball. Wie groß ist denn da der Unterschied?
0: Ja, also Pedal in Österreich ist natürlich noch in den Kinderschuhen, ja. In Spanien seit 20, 30 Jahren eine extrem etablierte Sportart, mittlerweile größer als Tennis, trotz Rafael Nadal, das muss man sich nicht vorstellen. Und wenn man sich die Top 100 in der Weltringliste anschaut, im Pedal, fast nur Spanier und Argentinier, ja. Und dann haben die Schweden mehr oder weniger das auch für sich entdeckt, weil viele Schweden in, in Spanien auf Urlaub waren und dann in Schweden gibt es mittlerweile mehr als 3.000 Quarts und von Schweden ist es ein bisschen in die resteuropäischen Länder gegangen. Also jetzt quasi als Kind, als Jugendliche mit Pedal anzufahren ist glaube ich ein sehr, sehr gutes Pferd, auf das man setzt, weil es dann relativ schnell geht, um auch um die nationale Spitze zumindest zu erreichen.
1: Mhm. Wie schaut es bei mir aus? Ich bin erst 26, jetzt nicht unsportlich gerade. Wie es weit kann ich es noch schaffen, wenn du, ich jetzt einstecke?
0: Du bist sicher sportlich talentiert, du kannst es weit schaffen. Es gibt auch Amateurbewerbe. Und das ohne Spaß. Dadurch, dass es so leicht zu erlernen ist, wirst du sehen, dass du sehr schnell auf Turniere spielen könntest. Ja. Und das ist ein bisschen das Erfolgsgeheimnis dahinter.
1: Mhm. Was war denn bis jetzt so dein schönster Moment in der Welt des Paddle-Tennis?
0: Sportlich alle Spiele mit unterschiedlichen Sportlern und Sportlerinnen und einfach zu sehen, dass es mit allen Spielern, egal ob fit, unfit, sportlich, nicht sportlich, ein Spiel zustande kommt mit schönem Ballwechsel und das Spaß macht. Ja. Und Das gibt es in wenigen Sportarten, Für die meisten Sportarten musst du gut können, musst du trainieren und da ist nicht so groß der Spaßfaktor dahinter. Das war der, der eine Moment und der zweite Moment natürlich äh, zu sehen, dass die Paddle so und die Idee dahinter, dass die aufgeht, dass wir extrem schnell am Wachsen sind, dass es gut angenommen wird von der Community. Und das ist natürlich unternehmerisch schön, wenn man ein Projekt, was man selber leidenschaftlich betreibt dann auch unternehmerisch umsetzen kann. Das, das macht
1: natürlich großen Spaß. Was muss, muss man gut können, dass man jetzt sagt, der ist talentiert für diese Sportart oder der soll es vielleicht eher lassen?
0: Ich glaube grundsätzlich äh, ein, ein, ein Ballgefühl natürlich oder ein Umgang mit einem Schläger schadet natürlich nicht. Das heißt alle, die schon mal Tennis gespielt haben oder Squash oder Badminton oder Tischtennis sind prädestiniert für diese Sportart. Alle, die mit Bällen zu tun hatten, sei es Handball, Fußball, Basketball, Volleyball genauso. Weil dann hat man eben dieses Gefühl für den Ball. Aber es ist schön zu sehen, dass Leute, die jetzt noch nie Sport betrieben haben, aktiv mit einer speziellen Sportart, dass die mit Pedal anfangen und trotzdem sehr schnell auch reinkommen. Ja. Und das ist einfach schön zu sehen und das meinte ich mit den Erfolgserlebnissen. Weil dann brauchst du nicht viele Trainerstunden oder musst nicht jahrelang trainieren, um ein Spiel spielen zu, zu können. Du haust ein paar Mal drauf, lass dir die Regeln erklären und es kommt schon ein Spiel zustande. Und das ist das, was, glaube ich, allen wichtig ist und Spaß macht.
1: Mhm. Das ist jetzt die Perspektive des Spielers. Aber wenn wir auf die Zuschauer schauen, die jetzt nur das Spiel sich passiv anschauen, was macht es denn für die attraktiv?
0: Die Dynamik, die Taktik, das Sprungverhalten des Balles und die extrem abwechslungsreichen und spektakulären Ballwechsel. Ja. Also man glaubt als Zuschauer oft, so, das ist jetzt der finale Schlag, da kommt der Punkt. Dann kommt er über zwei Banden wieder zurück der Ball und irgendwie wieder noch nochmal erwischt quasi vom Gegner und dann geht das Spiel wieder weiter. Ja. Also man weiß nie genau, wann ist so der letzte Punkt. Dann springt der Ball raus, wird wieder reingeholt ins Spiel. Also extrem spektakuläre Ballwechsel. Das ist das, glaube ich, was die Sportart aus Sicht des Zuschauers
1: auszeichnet. In Wien gehen jetzt in dieser Woche, wo wir das Interview aufzeichnen, also es ist der 7. Juni, die Vienna Paddle Open über die Bühne. Wie oft wirst denn du im Stadion zu sehen sein?
0: Also mindestens dreimal. Ähm, die prä und quali spieler sind ja jetzt schon am Laufen. Am Mittwoch gibt es einen Österreicher Tag, wo auch Grenn und Alten, die Wildcard bekommen haben, ihr, ihr Spiel äh, machen werden. Ich werde auf jeden Fall äh, am Mittwoch in der Halle sein, ich werde am Finaltag in der Halle sein, zwischendurch nochmal. Also dreimal schaue ich es mir auf jeden Fall an, weil ich natürlich die Spieler sehen will. Das sind die weltbesten Spieler, die, die in die Steffler Arena nach Wien kommen, äh, die Ballwechsel anschauen und natürlich einfach viele Paddelspieler treffen will.
1: Mhm. Hast du da selber irgendeinen Spieler, den du besonders bewunderst?
0: Nein, gar nicht. Also ich kenne sie natürlich jetzt auch nicht persönlich, sondern mehr vom Fernsehen. sind fast alle spanische oder argentinische Spieler, die die in der Spitze stehen und einfach... Letztens habe ich spanische Kinder getroffen, die bei uns in der Stefflerinne gespielt haben. Ich glaube 10, 11, 12 Jahre alt und auch die haben schon echt, echt cool Battle-Tennis gespielt. Und das zeigt einfach, welchen Stellenwert dieser Sport dann in Spanien hat. Und ich glaube, es wird noch ein paar Jahre brauchen äh, in Österreich, bis wir da mit der Weltspitze mithalten können. Aber jetzt Kinder, Jugendliche, die jetzt anfangen, können das vielleicht auch mal schaffen.
1: Mhm. Wie weit sind wir denn in Österreich von der Weltspitze noch entfernt?
0: Sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit, weil wir einfach noch keine Kinder, Jugendlichen hatten, die das in einem frühen Alter begonnen haben. Ja, Gren Alten, Christoph Gren war Racketland-Weltmeister und ist dann quasi umgestiegen und da hat sich das dann antrainiert, aber es ist schon was anderes, wenn du mit 10, 12 anfängst, diese Sportart auszuüben. Das wird auch notwendig sein. Du wirst mit 20, 21 jetzt nicht mehr umsteigen können vom Tennis auf Badel und dann die... Zur Weltspitze gehören. Also ich glaube, da ist es wichtig, einfach jetzt schon früher mit der Sportart anzufangen und das langsam zu entwickeln.
1: Jetzt haben wir es schon angesprochen, über 130 Länderspiele im Handball für Österreich. Äh, wenn du jetzt wählen könntest, Handballkarriere oder Pedal-Tennis-Karriere, würdest du dich für Handball entscheiden oder wärst du dann doch eher beim Pedal-Tennis, wenn die ähnlich erfolgreich verläuft wie deine Handballkarriere?
0: <lacht> gute, gute Frage. Nein, ich muss sagen, ich habe so viel dem Handballsport zu verdanken und so eine schöne erfolgreiche Zeit gehabt, dass ich natürlich noch. Durch und durch bin, ja, und das, das, das wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Meine Tochter das jetzt sehen, also auch zum Hamperspiel begonnen, also ich sehe mich da schon noch sehr als Handballer, der halt auch andere Sportarten jetzt kennengelernt hat und mal was Neues ausprobiert hat. Und gerade als aktiver Handballer ist es sehr wichtig, dass man andere Sportarten nachher auch macht. Ja. Ich kenne wenig Sportler, die nach ihrer Leistungskarriere im gleichen Sport als Hobby geblieben sind. Ja. das sind dann eben oftmals andere Sachen, die man macht. Also ich würde mich nochmal für die Handballkarriere entscheiden, aber ich würde mich auch für die Karriere danach nochmal für Battle entscheiden. Mhm.
1: Verstehe, verstehe. Wenn man jetzt, wir haben schon deinen schönsten Moment im, im Pedal angesprochen. Wenn man es vergleicht mit, mit Handball, was war denn da dein schönster Moment?
0: Da gab es tatsächlich sehr viele. Zum einen natürlich war das eines der Highlights die Heime-EM 2010, die in der Wiener Stadthalle stattgefunden hat. Das war was Großartiges, das eigene Land vertreten zu, zu können. sind dann am neunten Platz belegt, war damals das beste Ergebnis, war sicherlich ein, eines der schönsten Karriere-Highlights. Das andere ist sicherlich meine Zeit bei den Füchsen in Berlin. Fünf Jahre in Deutschland verbracht, vor 10.000, 12.000 Zuschauern in der max schmeling in der o 2 World. Und da diese Begeisterung zu sehen, diese, diesen Stellenwert des Handballsports auf allen Ebenen, sei es von der Halle, sei es von den Topspielern, die da gespielt haben in Berlin, mediale Aufmerksamkeit, das waren sicherlich jetzt auf die Profizeit gesehen sicherlich die schönsten Jahre in Berlin.
1: Jetzt habe ich schon mitbekommen, du bist im Handball natürlich nicht abhanden gekommen. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, was du alles machst jetzt noch in der Welt des Handballs?
0: Ja, also ich kommentiere zum einen die Länderspiele für den OF als Experte und Co-Moderator. Das ist für mich der Ausgleich, auch mal die, die Welt des Journalisten quasi im Zuge einer Großereignis kennenzulernen. Sehr, sehr spannend. Dann bin ich Geschäftsführer vom Handballverein West Wien, von der ersten Mannschaft, die extrem viel Nachwuchsarbeit betreibt. Parallel habe ich quasi in Mölling, wo ich wohne, einen, einen Jugendverein gegründet. Und ehrenamtlich engagiere ich mich noch im Präsidium der Liga als Vizepräsident wo es einfach hauptsächlich um Vermarktung und Idealisierung geht. Und da versuchen wir das Produkt Handball einfach ähm, zu, zu, zu entwickeln. Aber meine Leidenschaft im Handball ist, einfach junge Spieler zu begleiten, äh, denen Rahmenbedingungen zu geben, wie bei West Wien zum Beispiel, in der ersten Mannschaft zu spielen, ins Nationalteam zu kommen, vielleicht auch ins Ausland zu wechseln. Weil Aus meiner Sicht ist Hampel einer oder Teamsport einer der besten Lebensschulen für junge Leute. Und deshalb haben wir uns quasi auf, bei West Wien auch ganz, ganz groß auf die Fahnen geheftet, wirklich Nachwuchsarbeit betreiben zu wollen und wirklich eigene Spieler zu entwickeln.
1: Mhm. Warum ist das so eine gute Lebensschule?
0: weil ich glaube, dass du extrem viele Fähigkeiten über den Teamsport, die du auch später im Berufsleben im Privatleben brauchst, kennenlernst. Sei es um Zielstrebigkeit, sei es Ehrgeiz, sei es Kritikfähigkeit. Also extrem viele, ich sage jetzt mal Eigenschaften, die im Leben hilfreich sein können. Ja. und im Team, wo Spaß, wo Leidenschaft dahinter steht, mit Freunden gemeinsam Erfolge, gemeinsam Miterfolge, Misserfolge auch äh, zu erleben, das formt dich, glaube ich, als Mensch. Das formt deine Persönlichkeit sowohl die positiven als auch mal die negativen Sachen und das ist in einem sportlichen guten Umfeld, ich glaube das schadet oder würde niemandem schaden, ja.
1: Mhm. Wie ist das bei dir konkret zum Beispiel, was hilft dir jetzt in deiner Rolle als äh, Pedalson-Mitgründer dann eben an Eigenschaften, die du aus dem Handballsport hast?
0: Ich glaube schon natürlich diese Zielstrebigkeit, die du als Sportler mitbekommen hast, diese Konsequenz auch wirklich dran zu bleiben und, und hart zu arbeiten, die Ziele, definieren zu können, aber vor allem auch die Wege dorthin selber, selber zu kennen. Und ich glaube, dieses, dieses Mindset, das aus dem Sport heraus sich entwickelt hat, hilft dir im Unternehmertum extrem. Ja. Weil im Sport ist es allerdings anders. Du brauchst eine, eine Strategie, du brauchst einen Plan und dann vor allem eine Konsequenz dahinter, um das Ziel zu erreichen. Und im, im Unternehmertum ist es de facto genau das Gleiche. Und deshalb sind ja oftmals Sportler auch ähm, interessante Mitarbeiter für viele Unternehmen, weil die sagen, sie schätzen eben diese Einstellung hinter diesen Sportlern. Mhm.
1: Könntest du dir vorstellen, in Zukunft noch einmal bei der Nationalmannschaft in irgendeiner Rolle tätig zu sein? Also natürlich nicht als Spieler, sondern im Betreuerbereich?
0: Ist jetzt nicht mein Ziel, also mein äh, Weg wird es eher sein, wenn junge Spieler Fragen haben, dass ich die begleiten kann, dass ich unterstützen kann, aber jetzt eine offizielle Rolle im Verband oder so ist, ist jetzt nicht mein Ziel. Bin momentan auch gut ausgelastet mit diversen Sportprojekten, also von daher bin ich sehr zufrieden mit der Rolle, wie es momentan ist.
1: Mhm. Wie teilt sich denn das bei dir auf momentan? Wie viel Prozent geht jetzt für Handball drauf? Wie viel Prozent geht für Paddeltennis drauf? Und gibt es dann noch vielleicht ein drittes Standbein, von dem ich nichts weiß?
0: Ja, also die Firma Sportbox quasi, die ich gemeinsam auch mit der Banke und Clemens Doppel gegründet habe. Das ist so die dritte Sportfirma, wenn man so will, wo man verschiedene Projekte von Camps über Anlagenbetrieb, äh, Schulprogramme umsetzen. Und ich würde sagen, das wird so gedrittelt. Ja. Also ein Drittel Sportbox, ein Drittel Paddelzone und ein Drittel Handball. Und deshalb ist die Woche dann ganz, ganz gut gefüllt.